0: Risponde l'ufficio dei suoni smarriti? Tutte le linee sono occupate.
1: Non aspettare. Chiama Audio Nova all'876 7026 e testa gratis i nuovi apparecchi acustici ricaricabili.
2: Al 43, l'Italia conduce per 8 a 0. Credo Daniele Fortuna, per quello che possa contare, eh, si possa anche andare in sede di commento.
1: Se il nostro commento lascia anche un po' il tempo che trova, poi cercheremo di capire in conferenza stampa con Ventura qual è il suo commento tecnico da addetto ai lavori e in ogni caso ci è sembrato un'Italia molto convincente dall'inizio, quali i meriti di questi giovani emergenti di Ventura, quali invece i limiti grossi, enormi, evidenti di San Marino, ma è, insomma, è stato uno spettacolo anche divertente dei bei gol, la tripletta di La Padula e la gol di Ferrari, quello di Petagna... Tutto nel primo tempo, poi nel secondo tempo, ancora Caldaro, un pallonetto meraviglioso di La Padula dal limite dell'area di rigore, un altro pallonetto alla Mertens, quello contro il Torino in campionato di Politano, poi un'autorete per l'8-0. Che in, in questo momento ci sembra possa chiudere la partita perché l'Italia non spinge più come all'inizio.
2: E siamo al 44esimo. Non credo che l'arbitro vorrà concedere il recupero, eh? credo non mi sembra, diciamo, una serata da voler concedere il recupero. Del resto, una partita iniziata 21:30 in un clima molto caldo dal punto di vista meteorologico perché il tifo ovviamente con non più di 4.000 spettatori sugli spalti siamo già abbastanza generosi non poteva essere così importante nel corso della partita c'è un tentativo di Pellegrini in profondità a destra si è spostato D'Ambrosio nel frattempo riesce a far proseguire Politano al limite sovrapposizione la padula, pallone in mezzo Falcinelli è solo conclusione ancora una volta Murata Falcinelli che insiste poi il tentativo del numero 11 con un'altra super parata di Simon che sembra avercela veramente con lui eh?
1: voleva segnare Falcinelli ha cercato di farlo prima anche adesso in tutti i modi anche gli altri giocatori dell'Italia hanno cercato di passargli il pallone di servirlo lì davanti è stato bravissimo il portiere di San Marino
2: Eh sì, è stato bravo, evidentemente ha un conto in sospeso, Simoncini con l'attaccante del Crotone, 44esimo e 45 secondi, l'arbitro che ha già messo il fischietto in botca, vi abbiamo detto praticamente tutto di questa partita che la nostra nazionale ha sperimentato, ha vinto così come era lecito attendersi per 8 a 0, a parte il punteggio e a parte la sostanza numerica del punteggio abbiamo visto quello che ci aspettavamo di vedere una differenza tecnica abissale tra le due squadre e comunque indicazioni per il commissario tecnico Gian Piero Ventura che andremo ad ascoltare tra pochissimo in conferenza stampa. Ricordiamo i prossimi due appuntamenti Francesco? Li ricordiamo nazionale. sì con la nazionale il 7 giugno a Nizza contro l'Uruguay amichevole veramente di lusso per la partita dei due mondi e poi, e poi... Il confronto dell'11 giugno alla Dacia Arena di Udine contro il Liechtenstein, questo valevole per le qualificazioni al Mondiale 2018 in Russia, e lì dovremo segnare tanti tanti sì, gol sarà come e sarà importante davvero si torna tutti a casa, si torna a Coverciano a lavorare per quello che riguarda gli azzurri, il prossimo appuntamento invece per quello che riguarda il calcio italiano è di quelli che tolgono il fiato con la finale della Coppa dei Campioni sabato sera quindi il 3 giugno a Cardiff tra la Juventus ed il Liverpool noi vi racconteremo ovviamente tutto in diretta, a me non resta che ringraziare i gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica Max Gambino per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca Daniele Fortini una Francesco Repice nel ribadirvi che la nazionale italiana di Gian Piero Ventura ha battuto per 8-0 la nazionale di San Marino nell'amichevole di Empoli. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte,
3: zona Cesarini.
2: Le
4: 23-20, dunque, goleata dell'Italia, ma non poteva essere altrimenti, anzi, ci saremmo preoccupati. Sergio Brio, 8-0. Bene, non so quanto possa aver detto. Beh, è
3: un risultato molto ampio, e rispecchia anche valori in campo. Perché, vedere anche San Marino mi sembra che abbia impagnato pochissimo la nazionale italiana. Eh, sperimentale se possiamo dire perché sono di giovani interessantissimi però ovviamente non è una partita attendibile però qualche segnale l'hanno dato sotto l'aspetto anche della tecnica perché c'era una
4: differenza notevole fra San Marino e Italia. Hai sentito che ha detto Francesco Repice insieme a Daniele Fortuna il 7 giugno poi ci sarà la partita con l'Uruguay a Nizza e quella sarà già un po' diversa però hanno parlato anche di questa settimana che eh, si fa incandescente per quanto riguarda eh, la Juventus tu prima hai dato delle quote, 55 Real Madrid 45 Juventus, siamo lì, eh, voglio dire. Beh, siamo lì, eh. siamo
3: lì, c'è poco scarto, io credo che la Juventus, come ho detto più volte, eh, rispetto a Berlino è migliorata sotto l'aspetto dell'autostima, è migliorata sotto l'aspetto dell'esperienza, ha fatto un grandissimo percorso di Champions League prendendo soltanto tre gol sono campanelli che questi devono far capire al Real Madrid che affronterà una squadra che è consapevole delle proprie forze e che non sarà una passeggiata di salute e loro lo sanno benissimo lo sa perfettamente anche Zidane che conosce bene anche la mentalità italiana una mentalità di giocatori che, specialmente quelli della Juventus che hanno vinto il campionato con 91 punti è una mentalità che vorranno sicuramente battersi per conquistare questa Cop- Cop- Champions League che manca da tantissimo tempo nella bacheca della Juventus e credo che sarà una bellissima partita anche sotto l'aspetto tattico
4: Filippo Grazia, buonasera Buonasera, buonasera, buonasera a te, buonasera Filippo, a me, buonasera Ghera, buonasera sarà sì. sicuramente una partita con forze in campo più livellate di quelle che abbiamo visto, quella del, eh, del 3 giugno, no Filippo? Insomma, Questo 8 eh, a 0 della tutta, Nazionale ha detto fino a un certo punto. Insomma.
0: Sarà tutta un'altra partita con le due migliori squadre d'Europa che si contenderanno la Champions League e credo che questa edizione abbia dimostrato proprio come le formazioni di Zidane e Allegri siano assolutamente superiori al resto
3: del gruppo
0: e ci metto dentro anche il Barcellona, e invece credo che forse meritava, avrebbe meritato qualcosa di più il Bayern nella partita poi persa.
4: Beh, sì, si il, dice il che è stata una Real partita Real anche per tu, tu chi meglio di Filippo Grassia ci può dire. Insomma, se poi c'è stata, come dire, insomma, c'è stato l'aiutino per quanto riguarda il Real Madrid. Aiutino eh, direi, che ha avuto eh, anche il Barcellona col Paris Saint Germain. Eh?
0: Sì. Sì. Direi insomma che qualche aiutino c'è stato in entrambe le partite che tu hai detto invece. Se, se, se mi regale qualche secondo sulla partita di stasera, io certo. credo, credo che vada vista sotto tre aspetti. Cioè, il primo è un apprezzamento a Ventura, perché Ventura sta lavorando su due fronti: cioè, da una parte, sta costruendo, sta continuando diciamo, a gestire la squadra che cercherà in Spagna di qualificarsi direttamente al mondiale in Russia, e questa è una cosa. Poi c'è Ventura che sta lavorando anche al di là del mondiale appunto in Unione Sovietica eh, cercando di provare e riprovare i migliori uomini che quest'anno il campionato italiano ha offerto. E poi forse c'è un altro punto che è importante, cioè che il settore giovanile delle nostre squadre credo che mai, come negli ultimi 15 mesi, abbia offerto grandi giocatori.
4: Eh sì, sono assolutamente d'accordo con te. La partita con l'Uruguay, Filippo, insomma sarà forse un po' diversa quella del 7 giugno a Nizza.
0: Eh beh sì, insomma, innanzitutto perché l'Uruguay è una squadra seria, tosta, competitiva, fatta anche di picchiatori. Ci sono anche dei giocatori che hanno fatto una grande esperienza in Italia. C'è abbiamo un brutto eh,
4: ricordo eh, con eh, l'Uruguay. Sì, poi
0: c'è un brutto ricordo eh. e lì direi che la partita però è stata impostata malissimo dal mio amico Prandelli e quindi insomma qualche scoria se la porta dietro pur trattandosi di una gara che si gioca in una città che un tempo era italiana e che poi per motivi che la gran parte di noi sa è passata alla alla Francia forse varrebbe la pena come avete anticipato voi fare anche un pensierino su San Marino cioè io credo questo che o il presidente della Federcalcio sanmarinese porta avanti un discorso che so, sul settore giovanile simile a quello dell'Atalanta oppure credo che, non so San Marino... Che ci sta a fare dentro l'UEFA <ride> a prendere dicevo. sperle di questo tipo? Sì, non sì. Lo so. Mi è dispiaciuto molto poi per Bolini, il nipote di Massimo, che così via, appena entrato, ha
4: posso eh, Filippo, molto. ti vorrei portare anch'io però sulla partita di Champions, visto sì, che certo, insomma, ci, certo, ci certo. avviciniamo. Sergio ha dato, e lo chiamo in causa, ha dato il 55% a Real Madrid, non so se è perché scaramantico o meno. E tu che ne pensi? Così poi sentiamo pure anche Sergio.
0: Ma guarda, io sono un pochino più ottimista di Sergio, cioè penso che le due squadre si dividino a metà, la torta
4: del pronostico. Sergio, eh, questo 55 a fuori del Real Madrid Beh, lo dici perché... No, ma se vedo i
3: valori, i valori ehm. anche dei giocatori in campo, no? uno per uno, ovviamente devo dire che anche del, da cosa sono stati pagati questi giocatori, ovviamente devo dire che hanno una grande qualità presi a uno a
4: uno. Ma mi pare che eh. Del Boschi ha detto proprio in questi giorni, o ieri, o, o addirittura oggi, insomma, che il Real insomma, è uno dei più forti Real di tutti i tempi. Infatti questo... io
3: mi auguro di sbagliarmi, però eh. credo che questa Juventus, come dicevo prima, è consapevole di andarsi a giocare questa finale sapendo di aver fatto una grande Champions League, di che è migliorata sotto l'aspetto tecnico. Forse sotto l'aspetto la difesa di... del Real Madrid non è una cosa Ecco qui. Io, questo, su questo punto, volevo dire qualcosa perché sicuramente la difesa del Real Madrid non è resistibile eh, perché soffre anche i giocatori abbastanza mh, veloci. e Credo che potrebbe essere il punto debole di questo del Real Madrid. però la Juve per fare questo deve fare una partita d'attacco, non deve chiudersi. E perché... Che partita
4: deve fare Filippo la Juventus?
0: Ma sai, qui a Cardiff si affronteranno. Da una parte c'è la squadra che ha segnato più gol il Real Madrid, e dall'altra c'è quella che ne ha subiti di meno, la Juventus. E eh, io mi auguro che il, un po' il, la, la, la proiezione più attenta della Juventus in fase difensiva abbia la meglio sull'attacco del Real Madrid, che stranamente, poi questa è un'osservazione che porto a voi, si è trovato benissimo in quest'ultimo periodo senza Bale. Invece, insomma, io credo che a a Cardiff Bale farà il tridente con Benzema e Ronaldo.
4: Non è è certo che possa rientrare, eh? comunque. C'è dei dubbi, c'è dei dubbi. Eh? Sergio.
0: Certo, che il reparto che più credo che sia più competitivo. Al di là di Ronaldo che è un fuoriclasse, sia il centrocampo perché Cross, Casemiro e Modric, insomma, fanno eh, sono periodo. grandissimi
3: giocatori. Sono grandissimi giocatori di grande tecnica. T- grande anche esperienza io credo che sia una partita difficilissima Maurizio ecco eh... lì
0: bisognerà che la, che la Juventus impedisca al Real Madrid di prendere il sopravvento e di avere la superiorità numerica in mezzo al campo mm-hmm. se riuscisse io credo che avrebbe la Juve buonissime possibilità di riportare oh. in Italia la Champions.
4: Bale però rientra in, nel suo Galles, eh? quindi insomma chissà, eh, sì. ci terrà, a eh, eh, giocare sicuramente. sicuramente
3: nella sua terra.
4: Bene, io ringrazio allora Filippo Garcia, grazie Filippo, buonasera Ciao a, no, a tutti. Ciao a Filippo ci risentiamo in occasione della Champions sicuramente <ride> sicuramente sabato sera eh, sabato sera la partita eh, grazie anche a Sergio Brio la Nazionale ha fatto goleata con San Marino lo ripetiamo i gol di la Padula tre eh, la Padula al 10, Ferrari al 13, Petagna al 16, la Padula al 20 del primo tempo nel secondo tempo Caldara al terzo la Padula ancora al quarto Politano al 13 e poi Bonini l'autogol al 20 del secondo tempo Italia batte San Marino 8 0, Trento invece ha battuto Milano 88 a 64, è nella serie 3 a 1 a condurre Zona Cesarini termina qua io ringrazio Tony Tisi in redazione per l'organizzazione Giorgio Favilla, la parte tecnica Alessandro Gritti e Alessandro Rosi la regia è di Ombretta Conti il podcast è zonacesarini.rai.it la pagina Facebook è Radio Uno Sport, il nostro sito è radio Sport.Rai.it. chiedo in regia cosa ci sarà nella trasmissione di domani all'incirca tanto per saperlo e il basket il basket e la nazionale e la nazionale quindi si va avanti con il basket e la nazionale e adesso dopo il GR dopo le ultimissime notizie del GR1 daremo la linea Connection con Francesco Adinolfi diamo dunque la linea al GR1 da Maurizio Ruggeri grazie per essere stati con noi buonanotte a voi tutti